0: del fútbol centroamericano. Hola, saludos a quienes nos ven y nos escuchan. Estamos en la transmisión de la entrega 132 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Hoy junto a Jonathan Corrales y Randall Sánchez vamos a conversar especialmente de este sorteo de Liga Concacaf que ya determinó las diferentes llaves iniciando en la ronda preliminar. Vamos a hablar de esos temas. Vamos a hablar un poquito de Copa Libertadores de América, centroamericanos que estén disputando esta competición, así como de otras, algunas noticias relacionadas al balonpié regional. Eh, Taco de Jara, Jonathan Corrales, bienvenido a esta entrega de podcast
1: Hola José y hola Randall, un saludo muy cordial para ustedes y en esta noche 22 de septiembre que estamos haciendo la grabación, recién terminado el sorteo de la liga con Cacaf, que bueno, en teoría está para jugarse este año, vamos a ver lo que, lo que ocurre, entonces... Vamos a conversar un poquito sobre eso.
0: Así es, gracias Jonathan y Randall. Bienvenido de nuevo a, a Foodcast. Hola
2: mis amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, saludar a los amigos y amigas de Centroamérica que nos, que nos siguen aquí con todas las ganas de tener un buen programa el día de hoy.
0: Bueno, vamos a, a arrancar inmediatamente y entramos en materia porque estos eran los, los diferentes bombos que tenía la, la competición y ahora vamos a ver entonces cómo... Finalmente quedaron los equipos según las rondas. Vamos a mencionarlas eh, rápidamente y luego entrar quizá en, en, con algunas preguntas generales, compañeros. Eh, en esa ronda preliminar, repetimos, el equipo que vemos de primero, que mencionemos de primero, es el equipo local y esto se va a jugar a partido único. El equipo del FAS, el salvadoreño, va a recibir la visita al Managua FC Liga Deportiva La de Costa Rica recibirá al Cibao FC de República Dominicana. El Municipal Limeño de El Salvador jugará contra el Forge. Ahí los dos compañeros, Jonathan y Randall, que ya tienen la camiseta del Forge. El Kai, el otro equipo que le gusta bastante a Jonathan, de donde salió Omar Browning, recibirá la antigua Guatemala Fútbol Club. El Arcay, un equipo, digamos, nuevo en esta competición, un equipo haitiano, contra el Verdes FC de Belice, y el duelo quizá de los más bravos de esta ronda preliminar, Motagua contra Comunicaciones. Compañeros, quizá empecemos por allí. ¿Qué podemos hablar de, de estas, de estas llaves? ¿Cuáles ven? ¿Cuál cuál de todas ellas ven más, más pareja y la más dispareja? Tal vez si empezamos con, con Jonathan. Sí, bueno,
1: salta a relucir en definitiva ese partido entre el Motagua, las águilas del Motagua contra Comunicaciones, un duelo que sin duda va a traer repercusiones porque son dos equipos, pues evidentemente de mucha historia en Centroamérica y el otro partido que me llama mucho la atención es este entre el CAI y el Antigua, esa serie me parece que puede dar muy buenas, muy buenas cosas, ahora hay que ver qué por supuesto, en el, en el tema del CAI, y lo vamos a ampliar un poquito durante la noche, el tema del CAI por el momento es, es un poco incierto, porque hasta ahora sabemos que finalmente el, el, el clausura 2020 se va a poder disputar en Panamá, entonces el equipo está apenas en una reestructuración, afinando la planilla, todavía no sabemos muy bien cómo va a venir el CAI, mientras que el antiguo, y, y también los otros equipos de Guatemala por supuesto que ya están en competición entonces pues eso va a ser interesante y por supuesto desde ya eh, subiditos en el en el bus del Forge flamante bicampeón del fútbol canadiense por cierto un partido en la final contra el Halifax eh, eh, el primer tiempo bueno Randall no sé si usted tuvo la oportunidad de observarlo o usted José pero un primer tiempo para el olvido yo lo vi realmente sí. bastante flojo y, y, y el partido en el segundo tiempo si, si bien es cierto, cayeron los goles pero, o sea, goles de, de calibre muy bajo, sobre todo ese segundo gol, el portero de Halifax, bueno eh, terrible, pero eh, el, el Forge sin duda el mejor equipo hoy por hoy en, en Canadá, ese va, va a ser un duelo interesante y no solamente por, por lo que pueda mostrar el Forge eh, en, en este partido contra el, contra el municipal limeño que ya lo vamos a ampliar un poquito, sino también lo que
0: podría suceder hacia la siguiente fase. Randall, ¿cuál ves ahí la llave brava de esta ronda preliminar?
2: Indudablemente, coincido con Jonathan, el Comunicaciones Motagua son dos equipos históricos, dos equipos grandes. Eh, ya el Comunicaciones eh, demostró la, eh, la liga con Cacaf eh, anterior que, que podía hacerle juego a los equipos hondureños, que cuando eliminó al... Eh, al maratón y le dio una pelea fuerte a la Olimpia eh, y también ya en la segunda ronda, todos sabemos esa histórica serie con el, con el América de México que lo llevó a, a la tanda de penales y que lastimosamente el equipo crema se quedó por fuera y el Motagua siempre es un equipo ya dos veces consecutivas eh, finalista de la, de, la, de la liga con CACAF, eh, lastimosamente las dos las, las perdió contra dos equipos costarricenses pero sigue siendo un equipo que le apuesta a estos torneos, un equipo que tiene deseos de, de, de sobresalir internacionalmente, entonces, eh, y, y no estar tanto a la sombra del Olimpia, que siempre es el que el que logras eh, sobresalir en esos torneos internacionales. Entonces va a ser una, 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 una serie interesante. Y, al igual que en Jonathan, yo coincidiría también que el, del, el Independiente y el Antiguo sería una buena serie. Eh, lo que pasa, bueno, hace un año lo no sería digamos, porque todos sabemos la, la calidad que tienen, no solo el Independiente, sino el, el, el fútbol pan, panameño, aunque en la pasada con KK nos, nos dio a deber la, la, el, el fútbol panameño, creo que los equipos se quedaron cortos, pero siguen siendo siempre equipos poderosos, y el Antiguo es un, un, un club que ha venido en un constante crecimiento, y ha sido uno de los constantes y referentes del fútbol guatemalteco, no tuvo mucha suerte el año, el año anterior, eh, pero, pero digamos de alguna u otra manera las acciones se van acumulando pero es la incertidumbre que no sabemos cómo está el fútbol panameño en esta, esta nueva normalidad que tenemos y, y ojalá que, que pueda estar al punto y, y, y tener una buena serie eh, creo que el alajuelense lo tiene en el papel a modo creo que el cibao siempre sí, se ha hablado mucho del crecimiento del fútbol do, dominicano eh, alajuela sigue siendo un grande y un favorito de este torneo independientemente si ya ha estado fuera de los, de los torneos anteriores y por malas temporadas dentro del campeonato costarricense y que no ha podido ser campeón, eh, sigue siendo un equipo grande y más histórico y con más tradición. Quizás lo que le puede afectar a los equipos costarricenses es que tienen, tienen sus, sus planillas con extranjeros reducidas, tres este año, entonces también tienen que apostar mucho al talento, al talento local para, para aparecer adelante. Y con respecto al Forge, es que... Yo creo que el Force es un equipo que, que, que van a ser grande porque en Canadá ha habido tres torneos cortos y en los tres el Force no queda en primer lugar y siempre da como el, como el paso en, en, en la final. Entonces tiene como esa suerte de campeón. Entonces ya va para su segunda experiencia y, y, y esperemos que como centroamericanos que el Municipal limeño el equipo de Santa Rosa de Lima, eh, de El Salvador, también, eh, digamos, de, de la talla y que pueda, pueda enfrentar a este equipo canadiense, que lo digo así, con honestidad, Jonathan y yo que hemos seguido la liga, Jonathan ha visto más partidos, yo he visto un poco más resúmenes, pero he visto partidos realmente con un nivel muy bajo. Este, este torneo, ellos hicieron un tipo parecido al MLS Back, parecido eh, en, en la isla del Príncipe Eduardo, una provincia que ellos tienen eh, en Canadá, eh, en la costa atlántica, y realmente fueron partidos eh, muy malos, entonces. Eh, no le veo un nivel muy superior, hay que ver cómo nos puede sorprender los equipos salvadoreños que también eh, han tenido parada su liga desde hace mucho tiempo y, y, no, y no han competido, entonces también eso es una incertidumbre, y vamos a ver cómo le va al FAS el FAS es otro grande y hay que, hay que ver en su, en su regreso a un torneo internacional cómo le va contra este Managua que el torneo anterior le hizo una buena serie al, al, al Motagua vamos a ver, no le fue muy bien en la final contra el Estalí en la Liga Nicaragüense, pero es un equipo que también está en un constante crecimiento de fútbol sí. nicaragüense, Entonces, es una serie que pinta bonita
0: también. Hay un dato muy interesante, que es el tema de las, de las fechas en las que se va a disputar este torneo, la primera fecha, es decir, la ronda preliminar se va a disputar entre el 20 y 22 de octubre, ya la Liga costarricense va a tener quizás sus 10, 11 fechas de haber iniciado el, el torneo, en el tema guatemalteco igual, en el tema hondureño, eh, Honduras inicia este fin de semana, el 26 de septiembre, la Liga salva vida, y en el caso salvadoreño inicia eh, hasta el 10 de octubre, si mal no me equivoco, y, y la noticia de, de estos días es que la LPF arranca el 23 de octubre. 23 de octubre, estamos hablando de que va a arrancar primero la Liga CONCACAF para los equipos, en este caso para el CAI, que es el que va a disputar, de Panamá, eh, esa fase preliminar. Entonces eh, en esta consideración Jonathan, el tema de lo, del ritmo de competición de las ligas domésticas eh, ¿cómo va a incidir en el rendimiento de los de los equipos? Ya lo mencionaba eh, Randall en ese caso de Alajuelense, pero en ese Motagua Comunicaciones, Jonathan ¿incidirá mucho ese ritmo que traiga eh, el equipo guatemalteco respecto a lo que trae el Motagua que apenas va a estar con algunas semanas de competencia?
1: Sí, sí, sí influye en definitiva. La, la ventaja en, en este caso específicamente es que es un duelo a partido único. Entonces, digamos, en, en cuanto a la carga física, el, el jugador sabe que no, no, no hay un, una administración de la serie de, 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 que va a ser de ida y vuelta, ¿no? O sea, es una serie que se tiene que dejar el todo por el todo y va a depender mucho si el, el club en este caso, digamos que va... A priorizar un poco lo que sea la liga con cacaf por sobre el campeonato nacional, eso va, va a depender mucho de, de la situación que tenga en ese momento también, pero siento que no va a influir tantísimo en el partido específico, en ese primer partido no va a influir tanto, o sea, el, el equipo en este caso, en Mutagua, más bien va a tener tiempo suficiente para preparar el partido y, y, y hacer una buena presentación
0: y sí, estamos hablando de un equipo que ha sido dos veces subcampeón de la competencia el Olimpia la ganó en la primera ocasión y las otras dos, dos, dos eh, los otros dos torneos el Motagua llegó a la final lo perdió una contra Herediano y la otra contra el Deportivo Zaprisa entonces es un equipo que ya conoce muy bien la competencia ahí este, sí sí es clave también la, el tema del entrenador que tiene bastantes años de estar en un club ayer hablábamos con Pablo González del de Salvador que ¿Cuál, ¿Cuál entrenador, recuerdan ustedes compañeros, en Centroamérica tiene tantos años de estar eh, bajo las órdenes de, de, un de un mismo equipo? Ese es el tema que hay un proyecto hay, si se quiere rotación de jugadores, Rubilio Castillo que salió, que luego regresó que ahí está Daniel Maldonado que estaba jugando con el equipo, salió probablemente luego eh, regrese después de, esa, de ese periplo por México y por Chile pero es un equipo que mantiene a su DT entonces, en esto quizá sea importante mencionar que es un equipo muy curtido, pero que se va a enfrentar a un Comunicaciones que viene bastante bien armado con Vladimir Díaz, el salvadoreño que, que ahora juega con el Comunicaciones y que es un buen jugador, Lescano, también costarricense, y el otro delantero, quizá la estrella del equipo, eh, el Team Herrera, ¿verdad? Goleador y, y un equipo que vimos contra el América hacerle una serie muy, muy brava. Entonces, sí coincidimos, compañeros, en que esta es la serie más, más pareja y la que tenemos que tener mayor mayor atención, ¿Eh, Randall.
2: Sí, claro, claro. Eh, bueno, eh, con, con, una, con una ventaja, eh, quizás para el equipo visitante que va a jugar sin público, que ustedes saben que en Centroamérica el futbolista el centroamericano es muy emotivo, tanto como local como de visitante, entonces. Eh, eso, eso le va a dar una, una ventaja al, 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 al comunicaciones que creo que es el que visita, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, eh, lo de Diego Vázquez, el entrenador de, de, del Motagua, sí es histórico. Al menos, digamos, sí se han dado casos en, en Costa Rica de equipos chicos que han conservado a sus entrenadores. Sabemos, Diego, ya con muchos años con la UCR o Belén. O, o Johnny Chávez, parece el León en Santos, pero en equipos grandes es realmente atípico. O sea, en los equipos grandes que tienen que mostre, entregar resultados constantemente y, y, y no se les perdona un mal torneo, un mal torneo. Pero, producto, producto de ello, vemos cómo, cómo podemos decir que Caraví, que en la Juela, este será el torneo objetivo si se mantiene o no, por ejemplo. Pero es que el Motagua ha entregado resultados. El Motagua es uno de los equipos más ganadores dentro de la liga hondureña en los últimos años. Y, y se ha convertido en, en un referente al punto que, eh, que inclusive estuvo ganando títulos sobre su rival. Eh, recordemos que Comunicaciones también tiene en su defensa Michael Maña, ¿verdad? En defensa costarricense que mundialista, eh, dos veces mundialista, eh, y, y fue la generación exitosa del Brasil 2014, y que ha jugado en todo lado, e inclusive estuvo en Irán y y entonces y es, es un líder en la defensa ya los, los años le pesan pero sigue siendo un referente y eso también le puede dar mucho, mucho orden al equipo de comunicaciones eh, a mí me gustó mucho comunicaciones, eh, el, la liga CONCACAF anterior y, y, el, y la siguiente fase ya la, la Champions League de CONCACAF
0: Lo que hablábamos la vez pasada Jonathan, de, de ver cuando, cuando anunciábamos el tema de Brian Ruiz en el avalense nuevamente qué bonito verle en esta competición y bueno, en esta ocasión ahí en la ronda preliminar número 2 Alajolense va contra un equipo dominicano donde jugó también un jugador referencia hoy en el fútbol de Costa Rica como Marcel Hernández esa serie, ¿cómo la ves, Jonathan? considerando que Alajolense tiene ansias y mucha hambre de, de ganar sí, ahí tiene pues la
1: la ventaja, por así decirlo que, que enfrentaría el, el partido en casa contra el Chihuahua hay que ver cómo, cómo va a llegar este equipo. Sabemos y lo hemos comentado brevemente la situación que está ocurriendo en República Dominicana donde el, el torneo básicamente quedó en el limbo. No solamente las Copas del Caribe, sino también el torneo local. Y eso afectó fuertemente el tema, eh, el trabajo de la selección nacional que está a cargo de, de Jacques Passy, que hemos, lo, lo hemos mencionado también el, el mexicano. Y del Ciguao, bueno... Como, de, como decíamos, no, no juega un partido desde enero y por lo tanto pues es difícil saber en, en qué momento llega. Revisando un poco la plantilla dentro de los jugadores que quedan, por ejemplo, resalta este eh, eh, Charles herold que es el, el, uno de los capitanes del equipo seleccionado de, de Haití, ha participado con la selección bastante, en bastantes ocasiones. Y eh, otro mediocampista, Rafael Flores. Eh, eh, este es dominicano sabemos que en República Dominicana trae mucho jugador de Haití se nutre mucho de, 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 estos, de este país y bueno, ver qué, qué pueda mostrar el Cibao, ahora bien tomando en cuenta, siempre eh, le damos mucho respeto a todos los clubes pero en este caso yo pensaría que Liga Deportiva de La no
0: debería pasar mayores complicaciones
1: con este Cibao
0: Muy bien, una referencia ahí de la última participación del Cibao FC en competición internacional la remitimos a hace muy poco. 2018 jugó eh, octavos de final de Champions eh, contra Chivas y perdió eh, 0-7 en el, en el global para la referencia más cercana de este equipo dominicano. Y pasando acá a la, a la siguiente imagen, el tema ya de la fase de octavos de final. Ahí recordemos que entonces algunos rivales esperan cuál es el resultado de estas rondas preliminares y algunas series, dos series de ellas ya están totalmente digamos que pactadas eh, curiosamente los dos equipos costarricenses pero vamos a empezar con el Alianza FC, el equipo Albo que va a jugar contra el ganador de, de esa llave bravísima entre Motagua y Comunicaciones, lo cual da una fase de octavos también de una vez para ponerle la fichita y, y no perdérsela, apartar ahí la fecha en esa, en esa serie bravísima el Olimpia eh, Va a jugar contra el ganador de la ronda preliminar 1, que era la del FAS y el Managua. El San Francisco jugará contra el ganador del Alajuelense contra Cibao. Y ahí está la, en, en, en esta llave el último de los enfrentamientos, que ya está completamente pactado, Herediano-Real-Estelí. De estos, bueno, solo podríamos analizar el, el, el último caso, ¿verdad? Herediano-Real-Estelí, este, Randall. El Estelí es un equipo grande de Nicaragua, muy ganador. Eh, actualmente está arrasando en la liga primera eh, tuvieron una competición bastante digna eh, la temporada anterior contra el Santa Tecla de hecho le ganaron en casa 2 a 1 y fueron a, al estadio en, en Santa Tecla y perdieron 1 a 0 entonces el gol de visitante le dio el pase al Santa Tecla ¿qué podríamos esperar del Real Estelí contra un herediano que ya tocó las mieles de la gloria en esta competición?
2: El equipo que en alguna vez llamamos el Paris Saint Germain de Nicaragua, ¿verdad? Ya,
0: llamó usted.
2: <ríe> sí, eso. De, de Real Estelí dentro del fútbol nicaragüense es un ejemplo de organización. Bien, nos, nos dijo nuestra compañera eh, nicaragüense, eh, Virginia, Virginia, Virginia. que es un, un equipo realmente muy profesional, muy con un estadio muy bonito, muy reformado, eh, un equipo muy profesional. Pero yo creo que Real Estelí sigue siendo una incógnita. Le sigue principalmente porque creo... Bueno, independientemente, vamos a ver cómo viene Managua también, que, que viene de la liga, pero yo creo que la liga nicaragüense todavía, eh, todavía tiene que trabajar bastante para poder darle competencia a sus equipos grandes, eh, que, que son, digamos, los que de alguna u otra manera eh, son los que están representando al eh, a fútbol nicaragüense en el exterior. Sí ha habido en la historia, hemos visto eh, grandes partidos de liga a equipos costarricenses, Simplemente por quizás esa rivalidad entre países o todo lo que exista, o porque para ellos tal vez sus equipos son, 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 son grandes, entonces tienen ese deseo de triunfar. Entonces, yo no creo que sea un rival, eh, digamos, tan accesible para el Herediano. Y el Herediano también dio, la, dio también una mala imagen el año pasado, cuando salió, eh, quedó eliminado por un equipo en el papel, digamos, para mí, inclusive me, menor que lo que es el Estelí. Eh, que era el, el equipo este que tiene nombre de...
0: Waterhouse. De, de,
2: Waterhouse, sí, de, 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 apli, de planchas y de refrigeradores. Eh, eh, y, 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 y se llevó una sorpresa. Entonces, Herediano, y que tampoco a mí, les voy a decir honestamente lo que hemos visto el campeonato de Herediano no, no está jugando muy bien. Ojo es que sí. es el nuevo,
1: el Waterhouse es el nuevo derby, es parte del equipo que es el nuevo derby en Jamaica. Ah, sí, sí, sí. Que sí, lo, sí. Lo, lo habíamos hablado con Javon. Con, Jaybon. con, con Jaybon. Sí, yo creo
2: que, que, que va a ser interesante y vamos a ver. Y ya el Esteliz jugó Heredia, ¿verdad? Eh, creo que, que una, una liga, si no me equivoco, hace unos. Creo que fue, locales, Creo ¿sí?
0: que fue el Walter Ferretti que había disputado un partido. Ferretti? Sí.
2: Ah, bueno, sí. Entonces, sí, el, sí cuando se vino la Pero, situación. De
0: hecho, veíamos, sí, fue por la situación política que habían vetado les, los, los partidos en Nicaragua. Pero eh, ahí veíamos en redes sociales donde eh, le decían a la gente del Tren del Norte que fueran a Costa Rica. Bueno, no no se puede, digamos, no, no se puede venir al, al país. Este, Pero se si va a
2: tener un punto, José, por ejemplo, interrumpa a favor, el Estelí es que Heredia no está jugando en su estadio porque está en remodelación. Entonces eso también, a Heredia le ha costado pensarse en el estadio que tiene ahorita de...
1: De hecho, no se sabe, no se tiene claro dónde jugaría Heredia. O sea, Heredia está jugando en desamparados, pero para este partido aún no está claro a dónde jugarían, porque con Cacaf es un poquito más estricto. Ese estadio, compañeros,
0: ese estadio tiene una iluminación bastante mediocre. No le da, o sea, los partidos sí. que hemos visto, aquel partido herediano-alajuelense era lamentable, realmente. O sea, yo, yo estaba con el control de, eh, del, del tele, viendo a ver si lo tenía muy oscuro, ¿no? Y realmente le hablábamos ahí vía chat que, y todo el mundo lo veía igual, eh, sí sí creo que las condiciones de ese estadio no dan y Herediano tendrá que buscar un, un reducto. No sé si el estadio nacional, que también ya el estadio nacional ha sido muy utilizado en, en esta competición, incluyendo la final de la primera edición entre Olimpia y, y Santos. Aquí estamos con la otra parte de, la, de las llaves. Deportivo Saprissa Municipal de Guatemala, la única llave de octavos en esta parte que está segura junto con la herediano Esteli. Por el otro lado, Maratón ya sembrado ahí, Tauro FC esperando rival y el Waterhouse ya esperando rival también este, en, en esta fase de, de, de octavos de final. Eh, Jonathan, Saprisa Municipal, ¿qué podemos analizar? Con un municipal que veíamos ahí, no tiene tantísimas figuras como su archirrival, como el Comunicaciones, ¿verdad? No sé si en el papel resulta de un rival de una calidad, en este momento, un estado de forma inferior al, al Comunicaciones.
1: Sí, yo creo que el municipal ha intentado volver a retomar verdad Los, eh, eh, el nivel, la grandeza de, que ha tenido en, en Guatemala, Dentro de lo destacable, eh, bueno, este delantero Ramiro Roca, que lo hemos comentado un poco eh, a nivel estadístico, pues ha estado bastante bien. Eh, ha llegado el portero Rafael García, que ahora lo estábamos comentando con, con Pablo del de, de Salvador, que viene de la Alianza. El uruguayo Rafael García, creo que ha sido un buen refuerzo. Del Salvador también está Jaime Alas. Creo que son jugadores importantes. Y eh, bueno, el, el Gambetita Díaz, Alejandro Díaz, que que bien que mal, eh, pues el tiempo que, que, que ha participado lo ha hecho bien. Entonces, de, en definitiva, a mi criterio, no es eh, hoy por hoy el mejor equipo en Guatemala. Pero puede dar la pelea, puede darle la pelea al equipo de Zaprisa. O sea, no vamos a engañar a nadie. Claramente el Deportivo Zaprisa es ampliamente favorito para pasar esta serie. Digamos, si, si me ponen a, a elegir o a hacer una, una quiniela, yo pensaría igual que Saprisa no tendría problemas a priori para,
0: para vencer a este municipal. Ahora bien, compañeros, recordemos en el año pasado, Saprisa inició contra Águila, si no me equivoco, ¿verdad? Que se decía que Saprisa iba a pasarle por encima, y recuerden aquella actuación de Benji Villalobos que detuvo todo, fue un muro, y la victoria fue bastante y de hecho Águila le ganó el Cuscatlán al Zaprisa. Podría suceder lo mismo, Randal, en esta ocasión, que, que se, se mire, digamos, un rival disminuido y, y cuando lo tenés de frente resulta ser mucho más, mucho más fuerte.
2: Yo, yo tomaría en cuenta dos factores. Número uno, el municipal es un grande. Recordemos que los equipos grandes, eh, por general en la historia de cada país, siempre se crecen en torneos internacionales que está, que digamos puede considerarse estar un peldaño abajo del rival que está al frente entonces eso le permitiría por ejemplo trabajar con digamos con todavía con más fortaleza y, y, y enfrentar esto digamos todavía con más dientes apretados entonces sí le puede dar, le puede dar pelea al deportivo de Zapriza. y hay otro factor que tomar en cuenta es que saprissa eh, utiliza mucho su estadio eh, en, para ese tipo de, de torneos que es un estadio donde la gente mete mucho y va a jugar y en este caso va a tener la, la la mala suerte que quedarte que jugar sin público entonces eso puede ser un, 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 un factor también yo siempre he insistido el fútbol centroamericano es muy emotivo y las gradas influyen tanto en el rival como en el visitante y creo que eso es una, un, un factor que, que, y que va a tomar en cuenta, principalmente el zapriza, que los jugadores siempre han dicho que la, la cueva cuando está llena o cuando tiene por lo menos gente eh, siempre, siempre los, los va a motivar entonces yo creo que también psicológicamente eso puede ser un, un, un factor que que, que acomode y, pero Zapriza tiene una ventaja Zapriza ya se quitó esa presión de ser campeón de, de Costa Rica, lo logró eh, Fuerte Centeno se ganó una temporada de gracia más, restando eh, cada vez más nivel a su equipo, <risa> creo que está jugando mejor, Jonathan ya lo podrá analizar en algún momento, que es el, el, el caso los análisis técnicos de podcast pero creo que ya Zapriza está encontrando más variantes que antes no la tenía, antes jugaba de una manera y todo el mundo se lo dignaba ahora Centeno ha, ha encontrado un equilibrio trajo buenos jugadores. Johnny Acosta es un jugador que le da un plus en la defensa y este argentino que trajeron de, de, de maratón de también hemos visto mucho equilibrio defensivo que antes no lo tenía en las pocas fechas que lo hemos visto. En de ¿Podrían, el
0: podrían enfrentarse maratón y Zapriza sí. en una eventual llave de, de cuartos. Sí, Jonathan. Sí,
1: no, iba a apuntar eso, que el maratón está ahí, en esa llave, esa llave está, está interesante porque, bueno, independiente, antigua, de ahí enfrentaría el Maratón y, el mar y, el mar y de esa serie enfrentaría al que salga de Saprisa Municipal. Esa llave particularmente está, está fuerte.
0: Sí, está bastante fuerte. Recordemos un elemento muy importante. Esos equipos que mencionamos, Saprisa, eh, Maratón, Tauro y Waterhouse, van a jugar como local el único partido de octavos, porque es hasta la ronda de cuartos cuando hay doble enfrentamiento. Eso es, es un dato bastante importante. Vamos a ver algunas de las reacciones que aquí la estamos transmitiendo en la transmisión de Facebook. Eh, lo que decían las redes sociales de algunos de los equipos. Eh, Managua Fútbol Club anunciaba lo de lo de FAS, ¿verdad? que será el rival en la próxima competición de la Liga de Campeones, nuestra segunda participación, dice la cuenta de, de Twitter, nuestra segunda participación a nivel internacional, ya lo conversamos antes, ¿verdad? Que esa llave contra Motagua fue bastante buena del equipo eh, nicaragüense. Ojalá que logren un nivel similar a ese para tener una llave bastante brava contra el equipo salvadoreño. Y acá la comunicación del Cibao, donde en Twitter ponía nuestro rival está decidido. Nos vemos en Costa Rica, Liga Deportiva La Y bastante interesante ahí la, la publicación que hacía este club eh, dominicano, que ya lo apuntaba bien Jonathan. Es una competición que está, no arrancó, digamos, en, en este segundo semestre. Mientras que Costa Rica lleva siete fechas a, a hoy, 22 de septiembre, siete fechas. Y va a tener alrededor de 10 o 11 fechas disputadas para el arranque de esa de esa ronda preliminar Municipal Limeño, ahí está el logo que ha vuelto loco a todo mundo que conoció eh, eh, ese escudo del equipo de Santa Rosa de Lima una
2: Muy una, particular.
0: Una, una comunidad nos decía Randall eh, fronteriza eh, con, con Honduras y que van a jugar contra el equipo favorito de Randall el Forge, que es la segunda vez que compite, recordemos que a, había eliminado al Eliminó a la Antigua, ¿verdad? La temporada pasada, si no me equivoco, en, en ronda preliminar. Así que esa, esta llave va a estar bastante interesante. Eh, yo lamento que no esté el once deportivo, que era el que tenía para, para haber ganado el, el campeonato. Se lo dieron y luego se lo quitaron, pero bueno, lastimosamente algo pasó. Kai, la mesa está servida, dice la publicación del Kai. El Kai que va contra la Antigua en esta competición. Y que recordemos las actuaciones enormes del ídolo de, de Jonathan Corrales, Omar Brownie. que Estábamos viendo por ahí Omar Brownie que tuvo problemas en su club y que quizá llega... ¿Será que lo vemos otra vez, este, Jonathan, en Liga con Kaká? Bueno,
1: no, no lo descarto, no lo descarto que regrese al CAI, que hay que decirlo, el CAI ahora mismo no tiene la plantilla que tuvo en ese momento, cuando sorprendió al Toronto y cuando casi sorprende a esa Prisa. Es decir, ya, ya no tiene obviamente a Brown Brownie, ya no está eh, Norma Aguilar, Abdiel Ayarza. Es un equipo que ya, ya fue soltando alguna de esas figuras. Sería muy importante para ellos.
0: Hay que hablar que el equipo, el fútbol de Panamá es un fútbol quizá de los más exportadores junto con Honduras de toda el área centroamericana.
1: José, y por cierto, ahora que usted ha hablado del municipal limeño, aquí habíamos dado buenos comentarios acerca de Clay Zúñiga, que era el delantero estrella del municipal limeño. Pues ya Clevin Zúñiga no está. Por cierto que estuvo, fue pretendido por varios clubes, incluso en Costa Rica, pero Clevin Zúñiga tomó una buena oferta en el fútbol de la India.
0: Bueno, les invitamos a no que lean, <risa> Les invitamos a que lean el <risa> artículo que escribió el compañero Randall Sánchez sobre esas decisiones que toman los jugadores de irse a jugar al extranjero, aunque sean ligas poco reconocidas acá, pero que son ofertas laborales. La cuenta de Comunicaciones, publicada, bueno, Familia Crema, vamos contra Motagua, y ahí en Motagua, publicada, nos vemos amigos de Crema, muy amistoso ahí en, en redes, sí, pero muy, sabemos... Muy <ríe> <semánticos>. <ríe> sabemos que en la cancha de eso será una historia <ríe> completamente diferente. En un, en un duelo, el más atractivo de la ronda preliminar y pasamos aquí a alguna publicación, porque ese partido de octavos también va a ser el más bravo. Alianza dice del 3 al 5 de noviembre recibiremos o a Cremas o al Motagua los tendremos ahí en el Cuscatlán, va a jugar el Alianza a partido único en el Cuscatlán lleva la ventaja, ¿cómo podríamos analizar, así por encimita obviamente no sabemos cuál va a ser el rival pero, ¿qué tanta ventaja Randall podría tener el Alianza sin el público de ese coloso de Montserrat? Eh, el, nada
2: más el sentimiento de sentirse local porque sí digamos, al no ver público eh, el Puscatlán no pesa tanto como, como pesa, por lo general, en sus condiciones normales. Pero sí, sí el, el sentirse local siempre, siempre da un plus. Entonces, eso le puede ayudar. Además, recordemos algo: el Alianza viene crecido por una excelente presentación en el torneo anterior de CONCACAF ante los Tigres de, Mon, de, de Monterrey. Entonces, creo que, que psicológicamente o sociológicamente el equipo puede venir puede venir motivado, claro, no la tiene fácil Va a enfrentarse a dos grandes que van a venir ya con el ritmo de haberse enfrentado a ellos dos previamente
0: un saludo a Pablo sí. González, fanático de la Alianza y Jonathan, contar con Fito Celaya que nos remite a Pablo directamente uno nos remete al otro son como uno, uno está hecho para el otro eh, tener a Fito Celaya es como la carta más importante para Alianza para lograr este ansiado título, ¿verdad? Que, que tienen también y que si pasan esta llave podrían llegar a jugar contra Olimpia en cuartos de final, un partido que sería, creo yo, más bravo que ese Motagua Comunicaciones, Jonathan. Sí, y bueno, han contratado al técnico español, que fue toda una novela durante
1: el, el, el parón. Eh, la alianza se reforzó bastante fuerte. Bueno, usted tuvo una conversación anoche, José, con, eh, con el tema de alianza, con Pablo. Y, oh, sí, esos crossovers. sí el, el crossover con, la, con el, el, esta cuenta aliancista y me parece que llega fuerte, es un equipo que para mí va a ser candidato, es decir, sí uno de los candidatos a llegar a las instancias finales de esta, de esta competición
2: es un equipo que se la está creyendo y eso ya es importante entre la ideología y la identidad de una institución, creérsela y creo que que este es el torneo, como dice Jonathan, se reforzó y tiene que dar el paso. En el pero ahí no la tiene fácil, ve a, ve a los rivales que les quedan en el camino, pero ahí es donde los equipos se ven.
0: Es tan psicológico este juego, ¿verdad? O sea, uh -huh. le ganaron 2-1 a, a, a Tigres en, en casa. Obviamente había, había público en aquel momento y fueron allá, iban perdiendo 2-0 y e hicieron un partidazo y pierden en el último segundo con un gol de, de Nahuel Guzmán. Eh, bueno, lamento recordar eso. Pero... Es un tema psicológico, ¿verdad? Porque casi son los mismos hombres. Ahí sigue Monterrosa, ahí sigue Serén, y siguen los ese mediocampo tan fuerte que también es el de la Selecta, ¿verdad? El maestro,
1: el maestro Narciso Orellana.
0: Narciso Orellana y, y, y ahora con el Fito, ¿verdad? Ahí adelante que, bueno, es un equipo potente. Vamos a ver, hay que comprarse los fresquitos, estos fres eh, frescos espirituosos para ver ese partidazo, que eso va a ser entre el 3 y el 5 de noviembre. Herediano decía, bueno... Eh, enfrentaremos el inicio de la Liga Concacaf contra el Real Estelí. Eh, un duelo un duelo muy importante. Ya el Estelí había jugado contra el Zaprisa, creo que en el 2004. Acá fue un 3 a 0 a favor del Deportivo Zaprisa. Y en Nicaragua, 1 por 1 fue el, el resultado en Liga de Campeones. Allá en el Estadio Independencia, un partido bravísimo. Realmente ahí en YouTube están esos goles muy celebrados del, del equipo nicaragüense y Zaprisa. Han
2: enfrentado la Liga también.
0: A la liga. ¿Qué? Bueno, eh, en el caso Zaprista, bueno, van contra el municipal, uh -huh. como ya lo eh, mencionamos, y eh, recordemos que el Zaprista es el actual ganador de este torneo, va a ser el, 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 el defensor entonces de esta copa de, de ConcaCaf. Y nada más para cerrar el tema, recordemos que clasifican los seis primeros equipos, va, va a hacerse una especie de tabla de posiciones a partir de octavos de final. Y los equipos mejor uh, ubicados eh, a lo largo de esa tabla acumulada, los seis mejores de esos eh, 16 hombres, eh, pasarían a eh, la próxima edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que le podemos poner un signo de interrogación enorme, gigante, porque la, la edición 2020 ni siquiera se ha terminado, pero creo yo que es un objetivo bastante importante, fundamental, digamos, para equipos. Eh, para cualquiera de estos equipos realmente, porque la, la otra competición es la más, la más grande de todas. Bien, y pasamos a algunos, eh, algunos temas varios. Estamos en Copa Libertadores, ya la semana anterior re retomó acción esta competición legendaria de clubes en, en Comebol. Y bueno, ahí tenemos a Manota Mejía, el panameño arquero, que trabaja para el Nacional de Montevideo. Eh, hoy... Ganaron en 1-3 en, en Venezuela. Va bastante bien. El Nacional es el líder del Grupo F. Cuatro victorias en cuatro partidos. Qué manera. Y ahí está el panameño dando cátedra. Panamá, eh, el equipo que mejor, que mejor se posiciona en Sudamérica en, en respecto a los jugadores centroamericanos. Ahí está entonces Manota Mejías. Y acá la referencia en ataque. Gabriel Torres, delantero de Panamá, que anotó en esa victoria histórica, 5-0, ¿quién iba a decir algo de esto? 5-0 frente al Flamengo, el, el vigente campeón de la Copa de Libertadores, Randall, un club como Independiente del Valle que está bastante bien liderando el grupo hasta ese momento, hoy estaba jugando, creo que ya terminó el partido estaba jugando en contra el Junior de Barranquilla pero ¿qué podemos decir, Randall, de este Independiente del Valle donde trabaja el panameño Gabriel Torres?
2: Es un equipo que ha hecho muy bien las cosas en el Ecuador eh... Incluso le ha plantado cara a los grandes. Eh, pertenece a una pequeña ciudad que está en el casco, en el área metropolitana de Quito. Eh, y es un equipo que muchos de sus años de existencia los pasó en segunda división. Eh, pero luego vino una inversión de un empresario y, y lo ha transformado en un equipo eh, productor de jugadores eh, bastante importante. Eh, no ha ganado el campeonato ecuatoriano, pero, pero es un club que a nivel sudamericano no ha dado de que hablar. Eh, eh, su campeón de la Copa Libertadores también llegó muy alto en un torneo anterior ha eliminado equipos como Boca Juniors campeón de la Copa Sudamericana y su campeón de la Recopa Sudamericana precisamente contra el Flamengo, entonces creo que, que que Gaby Torres está en ese club yo creo que es un plus importante porque es un club que está invirtiendo mucho la, al talento y a la formación de jugadores también, entonces eh, bien, felicitaciones, meterle cinco goles al Flamengo y ser parte de un golazo porque lo vimos, y si fue un golazo y creo que, creo que es, es, es de reconocer el talento este, de este muchacho panameño
0: Jonathan, si fuera Christensen eh, tendría titular a, a Manotas y a, y a Gaby Torres en la, selec en la y de de selección. de hecho hoy,
1: hoy volvió a anotar Gaby Torres, aunque bueno, su equipo perdió 4-1 en la independiente del Valle, pero anda, anda, anda en, buena, en, buen, en buena forma y de seguro estará en esa convocatoria de la selección de Panamá que bueno, ahorita hay un, hay un parón, ya la, el tema de la burbuja la, la suspendieron, pero de seguro va, estará en la próxima convocatoria.
0: Pero Independiente del Valle, a pesar de haber perdido, recordemos, ese 5-0 le dio 9 puntos y una diferencia de goles muy alta, creo que con la... hoy el Flamengo ganó de visita y aún así no le llegó, no le llegó y ahí está el Independiente como 5 puntos arriba del equipo colombiano y con una posibilidad eh, bastante alta en las dos fechas que faltan de clasificar a a la siguiente ronda, ojalá que lo haga y ojalá que Gaby Torres que sabemos que está encendido también en la liga ecuatoriana siga así de, de, de fulminante en las redes pasando a temas de selecciones Costa Rica anunció hoy que bueno, se cancela ese viaje a México para el partido amistoso del 30 de septiembre prácticamente una semana faltaba para ese juego más bien veíamos esta noticia con, con sorpresa en el sentido de que se hizo tarde el anuncio, ya como que se ve, olían estos Vientos de cancelación en un partido que era importante, pero cuando decíamos en el episodio anterior que Ronald González había cancelado el microciclo, no, no parecía que hubiese buenas nuevas al respecto, compañeros. Sí, el tema
1: del del nuevo protocolo, el protocolo 2.0 de del fútbol de Costa Rica, parece que está cada vez más cuesta arriba, lo cual pues también pone en peligro la participación de, de los clubes costarricenses en, en, precisamente en Liga Concacaf. Sin embargo, ahora se cierra una puerta y se abre otra, porque ahora parece que la selección de Guatemala es la que estaría aprovechando ese amistoso contra México. Entonces, bueno, para Costa Rica pues eh, lamentable, porque bueno, sabemos que estaban haciendo eh, esfuerzos para poder concretarlo. Pero ahora eh, tal parece, bueno, México de seguro va a ser un amistoso en esa fecha y al parecer, según las informaciones que estuvimos eh, revisando en la tarde, sería la selección de Guatemala al rival de, de México.
0: Genial para Marín y Yatoro. Randall ese fogueo de lujo contra una de las mejores selecciones del área.
2: Si no, la mejor, o por lo menos la más, la más histórica. Sí, eh, bien por Guatemala que... Que está aprovechando y que, digo de una u otra manera, tiene que también ir, ir, ir haciendo equipo de cara a las eliminatorias que ellos las inician más temprano, por ejemplo, que Costa Rica o México. Entonces, bueno, bueno y fogiarse y, y siempre jugar contra rivales superiores te ayuda a desnudar tus falencias y poder trabajar en la corrección, que muchas veces no se da cuando jugás contra rivales que son de un perfil más, más bajo que el tuyo. Lo de Costa Rica es lamentable, o sea, no, 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 no quisiera profundizar porque, eh, bueno, la Federación le lanza el dardo al, al Ministerio de Salud, pero también, ya, conociendo la institucionalidad de este país y la situación en que estamos, habría que preguntar, habría que analizar más a profundo qué solicitaron y en qué tiempo lo hicieron. Todos sabemos que el fútbol en este momento no es la prioridad, es más prioritario la reactivación económica, porque ellos ponen, por ejemplo, de que los extranjeros sí les permiten, cuando vienen al turismo y toda la cuestión, en los jugadores locales, hay que ver, pero, pero yo creo que además se ha dado más un límite de directos entre más de la federación hacia el Ministerio de Salud, que, y no, realmente no conocemos si las cuestiones fueron presentadas a tiempo o, o si realmente estaban pidiendo cosas que eran viables, entonces creo que no hay mucha claridad. Pero es lamentable realmente que se pierda un fogueo, máxime que tenemos un técnico que ya tiene más de un año eh, nombrado, si no me equivoco, y yo creo que ha disputado como dos partidos, nada más. de la, de va,
0: la va a tener eh, razones eh, y justificantes Ronald González si no le va bien, realmente que sí las va a tener. Eh, ahora lo que apuntaba Jonathan, ¿cuánto podrá afectar este tema que ahora le está afectando a la cele, eh, a los clubes cuando tengan que ir afuera? En el caso de Zapriza tiene que ir a... A, bueno, si, si pasan a cuartos de final y a la Jualense y Heredano si llegan a cuartos de final este, est, la fecha de cuartos de final es del 1 al 10 de diciembre, o sea los equipos, estos tres que acabo de mencionar deberían moverse desde ya para lograr ese permiso especial, si no logró la selección deberían hacerlo ya, si no va a haber problemas serios, incluso la, la, no, la no continuidad en, en un torneo como este si, si las autoridades locales no le permiten o esperar que el torneo local ya haya terminado y entonces no haya problema de hacer cuarentena en caso de que venga, porque recordemos que las semifinales de la liga Concacaf se van a disputar del 5 de enero en adelante eso es una particularidad de este torneo que se va a terminar eh, a finales de enero, entonces eso es importante, como ronda preliminar y octavos juegan como local, por lo menos a prisa y Herediano, creo que la Juelense sí tiene que ir a jugar afuera eh, octavos es en noviembre a la Alajuelense sí tendría un problema en caso de llegar a, a octavos de final, entonces es un tema ahí que, que vamos a darle seguimiento acá en, en, en el podcast, ¿verdad? porque es muy importante, y este anuncio que hoy nos daba Jonathan ahí, la Fenifut anunciaba este fogueo también buenísimo para el equipo de Juan Vita 10 de octubre 5 de la tarde en Comayagua Honduras, la H contra la Azul y Blanco, fogueo de primerísimo nivel para, para la selección de Juan Vita, Jonathan
1: Sí, buenísimo el amistoso, suponemos igual que sería una convocatoria de Honduras con jugadores de la, de la liga local, por supuesto, pero un partido sin duda muy interesante y la primera prueba para Juan Vita eh, al mando de la selección mayor de, de, de Nicaragua. Y
0: sí, aparte que, recordemos, este fin de semana inicia la liga eh, Salvavida, entonces habría muy poco tiempo, digamos, como para hacer una... Una convocatoria muy amplia, ¿verdad? También vamos a ver los clubes cómo, cómo van a responder ante esto en el caso hondureño. Pero muy bien por el fogueo, y la verdad que qué bueno que estén disputando. Costa Rica se queda de lado completamente en este caso, en esta fecha. Por las razones que ya mencionamos. Aquí mostramos rápidamente la camiseta de Guatemala que les prometimos del episodio anterior, ¿verdad? Que se iba a, a publicar. Y realmente bastante bonita. Como siempre, la, la camiseta chapina, bastante linda. Y bueno. A los aficionados que nos escuchan y que nos ven desde Guate, aprovechen. Ahí. Un saludo a Maynor Mazariegos, que hace rato no nos vemos, igual a Marcela Morales. Eh, la noticia bomba de la semana, la LPF, una novela absoluta. Yo creo, si ustedes le dieron seguimiento al tema, anunciaron primero que no iba a haber y ahora anuncian prácticamente hace dos días, tres días, anunciaron que sí. La Liga Tigo se va a llamar y va a iniciar eh, a finales de octubre. Sí, todo, todo un tema, ¿verdad? Eh,
1: prácticamente un día, un día anunciaron que no habría torneo y al día siguiente hay torneo. Eh, parece que, bueno, no sé si de alguna manera fue una, una forma de meter presión. Lo que sea que haya sido, funcionó, puesto que el, el campeonato se va a dar. Se va a dar bajo condiciones muy especiales, solamente en algunos estadios. Y estaba leyendo que aproximadamente el torneo va a tener un costo de unos 400 mil dólares en total y del cual va a tener que eh, darse mucho con los, dineros, los famosos dineros de la FIFA que todo el mundo está haciendo eh, planes con ese dinero y también, por supuesto,
0: los patrocinadores. Hay que cruzar los dedos para que las federaciones lo manejen bien y no veamos dentro de seis meses escándalos por el, el manejo de esos dineros. Pero veamos cosas positivas mejor. Plaza Amador acaba de anunciar hace poquitos minutos Jorge Luis Deli Valdés es el nuevo director técnico para la LPF. Así que muy buena noticia para este club, un club bastante importante. de, de pues, la Eso es
1: lo que, yo le, lo que yo decía antes. El tema de que el campeonato estaba en el limbo no, no hacía posible concretar fichajes, claro. concretar las planillas. Y ahora ya con el anuncio, okay, ya empezamos a ver cuál es el panorama de estos clubes la gente que ya definitiva eh, va hacia otros clubes y los refuerzos que, que van a llegar.
0: Es un momento de alegría para muchísimas familias en Panamá porque tienen trabajo. A partir de este anuncio de hace tres días, realmente es algo muy positivo. Como dice Jonathan, si no se aseguraba el campeonato, cómo iban los clubes a hacer fichajes, a hacer movimientos. Verdad? La verdad que bastante bien. Ahí Jorge Luis Deli Valdés en el fichaje de, para director técnico del Plaza Amador. Una noticia que rescatamos de Marca Sports en Guatemala de hace algunos días, donde dice que las fechas de la eliminatoria de Comebol se mantienen tal cual. Eh, vamos para adelante con la eliminatoria. Ya se está jugando la Copa Libertadores, ya viene la Copa Suramericana y la eliminatoria ya va a iniciar. Entonces uno se pregunta, bueno, en CONCACAF, ¿cuáles son las diferencias? Si estamos casi en las mismas condiciones o incluso mejores en algunos países en el tema covid al igual que ahora se va a disputar esta competición de clubes de liga CONCACAF. Entonces ahí uno siente que hay como inconsistencias, hay incoherencias de parte de la FIFA, ¿verdad? De cómo anuncia que por seguridad, que por esto, por lo otro, tanto en Asia como en CONCACAF, se posponen las, las eliminatorias y en Sudamérica sí se van a dar. ¿verdad? Vamos a ver porque sí se han visto muchos casos de, de COVID en, en clubes y demás. Eh, Randall.
2: No, y en Sudamérica que es más difícil porque recordemos que eh, a diferencia quizás de los clubes que están en las primeras rondas de la semana de con cacaf la mayoría juegan con seleccionados que no son legionarios, en cambio los jugadores de Sudamérica vienen de toda parte del mundo y de Europa, entonces eh, eh, ya solamente juntarlos ya implica un, una, una un, logística una logística, si es la palabra, perdón más, más puntual porque ya, no, no, no vienen de una burbuja o no vienen de, de un campeonato único, entonces bien por Sudamérica, la verdad es que el fútbol sudamericano siempre es necesario y, y ya lo vimos con la Libertadores y las eliminatorias sudamericanas, hay que quejarse es de las eliminatorias más emocionantes del planeta, entonces, a buena hora que ya empiezan.
0: Sí, relacionado con esto, esta es la última noticia que presentamos, esto se anunció hoy si no me equivoco, ¿verdad? Jonathan, lo de la Liga de Naciones de CONCACAF, que el Final Four, que estaba programado para marzo se va a disputar ahora en el mes de junio lo cual quiere decir que si en el mes de junio venía las primeras cuatro fechas del octogonal, ¿ustedes creen que se va a jugar esas primeras cuatro fechas? Si luego viene Copa Oro en, en, en julio, que es el chiquito chineado, como decía Jonathan en episodios anteriores, como parece que se está corriendo todo, ¿no?
1: Es la gallinita los huevos de oro. José, pero ya lo vengo anunciando. Vayan preparando este, el equipaje para hacer un, un tour hacia los Estados Unidos para los meses de junio y julio, porque va a ser un par de meses cargados de fútbol de selecciones. En CONCACAF va a ser, va a ser eh, bueno, uno dice que va a ser interesante, porque obviamente a mí me gusta particularmente el, el fútbol de selecciones. Pero eh, un reto muy importante para, para CONCACAF, la organización de todas estas competiciones y todos estos
0: eventos. Son dos partidos por selección, Honduras, Estados Unidos, México y Costa Rica, porque hay partido por el tercer lugar. Pero a mí la noticia lo que me dice es que en junio no va a empezar la octogonal. Probablemente no, Esa fecha se van a usar para esto y para la segunda ronda, la fase 2, digamos, de la eliminatoria, ¿verdad? Ya una vez conocidos los ganadores de grupo se va a jugar seguramente con en junio, paralela o simultánea a esto, y empezar después de Copa Oro la, la eliminatoria. Eso va a ser, vamos a ver alguna noticia, esperamos en las próximas semanas. ¿De qué va a pasar con esto? Randall ¿se va achicando y se va comprimiendo cada vez más el, el calendario mundialista, el calendario de selecciones?
2: Sí, ha sido realmente una telenovela, un vía cruz. <risa> sí. Vamos a ver cómo... En junio es cuando terminan las ligas en Europa, ¿verdad? Bueno, Pero ese espacio ya está ocupado por la Copa Oro. Así es el, el, el asunto, ¿verdad? Entonces habría que ver, digamos, cómo lo está planteando con Kaká. En su, en su panorama más optimista realmente creo que es muy probablemente que la, la Final Four de la National League eh, se haga con, con jugadores de los medios locales de los, de los, de los cuatro equipos y no convocar tanto, tanto legionario muy probablemente porque sí va a ser un mes muy cargado y no creo que los equipos por ejemplo les guste prestar a los jugadores para yo sé que en lo que es copador o lo que es eliminatoria es obligatorio pero no sé cómo, cómo estará en el otro asunto.
1: Yo todavía no estoy seguro que se vaya a trazar la eliminatoria. Yo creo que ya el calendario está muy apretado. De cierta forma, sí podría ocurrir que se den convocatorias alternativas, sobre todo en lo que es Copa Oro. Pero de nuevo, Copa Oro, es que hay que verlo así: Copa Oro es el torneo más importante de la CONCACAF. Y más bien va a preferir que manden eh, una selección alternativa hacia la Nations League porque básicamente es como una piedra en el zapato de algo que quedó ahí atravesado en medio de todo esto. No que la Nations League no sea importante, sino que dentro de las prioridades está un poquito más abajo, y más bien deseando iniciar la nueva Nations League, que ya más, más bien iniciaría entonces también el próximo año. Pensaría que si por, ahí, por ahí va la cosa.
2: Se ha costado, por ejemplo, que, que con que se tome en serio la Copa de Oro, porque recordemos que hasta el mismo México mandaba equipos en su momento no... No, no sus selecciones titulares ahora la National League que es un torneo emergente y que realmente no le ha gustado a mucha gente entonces no creo que creo que en este caso la National League va a ser, estoy con Jonathan, va a ser la sacrificada y va a ser con, con selecciones alternativas
0: si la hipótesis de Jonathan resulta correcta, tendríamos a ver, seis partidos de, sele de cada selección de estas cuatro que, que van a participar en el Final Four seis partidos en el mes de junio de 2021, eso es Casi, casi que un torneo, casi casi que una Copa Oro en sí misma, ¿no? Me parecería bastante ap apretado. Copa Oro en julio, y habría que ver si se van a distribuir esos partidos, esos cuatro de junio, dos en septiembre y dos en octubre, o dos en octubre y dos en noviembre. Vamos a estar atentos a ver qué va a pasar con esto de la eliminatoria, que es una novela interminable, interminable realmente. Pero
2: no, pasa, entonces la Copa Oro no es en junio, es en julio.
0: Recordemos que viene una ronda también de clasificación, Ah, ya, ya. Ronda ya. de clasificación sí, sí. que inicia en junio y final, hacia finales de junio y, y julio ya se disputa la, la Copa Oro y es un año de Eurocopa, es un año de Copa América y es un año de Juegos Olímpicos.
2: Es que un momento entendí que los tres torneos se iban en el mismo mes, por eso yo estaba extrañado, pero sí, igual aún así es muy saturado.
0: Sí, bueno, compañeros, vamos a estar muy atentos a ver qué pasa en esta eterna novela. Jonas Sossi, eh, no sé si ya se pudieron adscribir al, al chat de Montaliani, que es importantísimo estar ahí para, para estar atentos. Eh, cualquier cosa nos, nos avisan. Sí, en el, chat, eh,
1: ah, en el chat de Montaliani ya eh, comentó que la idea de CONCACAF es meter ocho selecciones para el 2026.
0: Ese es el sueño de Montaliani. Bien, esa era, esa era. Bueno, dice Randall, ahí vienen con las teorías canadienses de conspiración. Compañeros, un placer. En este episodio 132 hemos hablado bastante en profundidad de muchos temas, así que muchas gracias y estaremos muy atentos a próximas noticias. Buenas noches, eh, Randall. Buenas noches, Jonathan. Nos escuchamos y nos vemos.
1: placer, hasta luego.
2: gusto, que tenga buena noche feliz semana.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.